0: Buen día a todos, bienvenidos amigos a este día 231 en el libro de Proverbios Y hoy vamos a hacer un poco de teología del trabajo, creo que es la parte 3 He hablado dos veces de este tema, vamos a recordar algunas cosas, es bueno que si nos recuerde Sabes que me ha venido inquietando porque en mi corazón eh, he, he vuelto a disfrutar el trabajo He mejorado mis procesos de comunicación con mis estudiantes, amigos como que me ha reavivado en mi trabajo. Creo que estos son ciclos. No, uno puede disfrutar el trabajo. A veces apagarse. Esta es mi experiencia. Pero quizás hoy el Señor nos recuerde este proverbio para ello. Para, para, para que te preguntes hoy, ¿cómo estás tú en tu trabajo? Quiero que te preguntes esto hoy. ¿Cómo está tu trabajo? ¿Lo estás disfrutando? ¿Estás desanimado? Hoy veía una noticia de que un empresario de alto perfil en Colombia se quejaba de que a los jóvenes ya no se les puede dar trabajo. Esta juventud que no quiere trabajar y tal. Bueno, los comentarios. Ah, sí, pero es que son explotadores. Ah, sí, sí, pero saben que yo sí puedo leer, honestamente, yo entiendo que hay abuso en un buen pago y todo, pero yo estoy leyendo que la generación que viene tiene un afán como de ser, como de ganarse la vida fácil, ¿no? Con publicidades, con marketing, con no hacer una universidad, sino que quieren todo fácil y rápido. Esto es un problema que creo que va a enfrentar, que está enfrentando ya la generación de jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos. Entonces creo que el valor del trabajo se está perdiendo simplemente por el egoísmo. Dice el Proverbios 16, 26. El trabajador se afana para calmar su apetito. Su estímulo es llenarse la boca. Definitivamente, amigo, cuando hay necesidad. La necesidad tiene cara de perro, dice un dicho por acá. Cuando hay necesidad hay búsqueda. Una de las cosas que estimula es eso, llenar el estómago, llenarse la boca. ¿verdad? Y este énfasis... Eh, que hace el pasaje habla primeramente del hombre trabajador dice el hombre trabajador esto es lo que me impacta el pasaje el trabajador se afana o sea él dice no dice el vago no dice la persona perezosa dice el trabajador quiere decir que no import importando las dificultades debemos procurar la honestidad en el trabajo porque miren amigos eso es cierto esto ha pasado hasta por mi cabeza Siendo cristianos a veces los afanes del mundo nos llevan a hacer cosas que incluso traicionan nuestra conciencia y esto es orgullo esto es falta de confianza debemos procurar confiar en el Señor aunque las dificultades se vean llenas si hay que menguar amigos si hay que bajar el, un estrato socioeconómico si es que hace una casa más pequeña si hay que ser más modestos en la alimentación en la vestidura en el colegio de los niños si hay que hacerlo por honrar al Señor, por ser honesto, por ser fieles a nuestra conciencia y lo que el Señor siempre en a tu corazón. Toca. La otra opción es trabajar más. Tiene estas dos opción, opciones. O trabajar más porque dice Abacub 2.9. Hay del que codicia y gusta ganancia para su casa. Para poner en alto nido, para escaparse del poder del mal. Cuidado, me está diciendo el Señor. Saben que también me traslada a este pasaje de 1 Tesalónica 4.11. Dice... Pablo dice, procura vivir en paz con todos. Ocuparte de tus propias responsabilidades y trabajar con tus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se gane el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Esto es importante, el testimonio. Trabajar con diligencia, no solamente por nuestras necesidades, nuestro y nuestros gusto y los placeres. Sino porque somos testimonios, amigos. Esto es lo más importante, el trabajo. El testimonio. ¿Verdad? Muchas veces... Yo, amigo yo a sol de hoy yo no disfruto 100% mi trabajo a mí me gusta lo que hago y, y bueno el señor el señor me ha puesto saludos, pero hay, hay, yo mañana tengo clases a las 6 de la mañana el miércoles también el jueves no y el viernes también tengo tres días a la semana donde tengo que levantarme a las 4 y 50 de la mañana para estar a 6 de la mañana en clase y a veces me acuesto a las 12 una, y, y, y no, no quiero levantarme ¿Pero qué toca? Hay que cumplir, ¿verdad? Ah, pero busca algo más fácil, sí, pero mientras tanto tengo que cumplir, ¿verdad? Y tengo que hacerlo para bien. El contexto de este pasaje de Tesalónica es que estos tipos ya habían llegado a otro extremo. Ya estos tipos pensaban que Cristo venía tan pronto, amigos, que la vida se ha vuelto como tan desquiciada, que ganarse en la vida que de un lado y están, estaban pasando problemas ahí. Entonces el consejo de Pablo, Pablo es práctico. Pero miren lo que decía un gran pensador, miren, hoy tengo que dar clase, mañana tengo que asistir a una reunión del comité, el domingo tengo que predicar, algún día me tendré que morir. Pues bien, hagamos cada cosa cuando nos corresponda lo mejor que podamos, así glorificamos a Dios. Maravilloso, repito, hagamos cada cosa cuando corresponda lo mejor que podamos. Me toca trabajar, lo voy a hacer. ¿verdad? Con eso estoy glorificando a Dios. El pensamiento de Cristo volverá. Y que la vida tal como conocemos acabará no es razón para dejar de trabajar, sino para trabajar más intensa y fielmente ya viene el Señor. Y estoy haciendo lo que me mandó a hacer. Entonces no es una espera inútil, ni incompleta, no yo estoy incompleto, sino una labor tranquila, útil, que nos hace reflejar el reino de Dios. ¿Ven? Como dice Barclay, la única manera de mostrar que el cristianismo es la mejor fe de todas es mostrando que produce a las mejores personas. <risa> o sea, cuando somos cristianos, mostremos que nuestro cristianismo nos hace mejores trabajadores, mejores más leales, hombres y mujeres amables. Entonces estaremos dando testimonio de verdad. El mundo exterior puede que eh, no venga nunca a la iglesia a escuchar un sermón, pero no puede por menos vernos todos los días fuera de la iglesia. Y nuestra vida son sermones que han de ganarlos para Cristo. Por eso Pablo también dice en 2 de tesalón y tesalón, que, a los de Tesalónica les escribe dos cartas, primera y segunda, ¿verdad? Y les dice otra vez en segunda: porque también cuando estaba con vosotros les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco como era un problema local de mi iglesia. ¿Ven? Les dijo básicamente: sean independientes, no vivan como parásitos de la caridad. No vivan como parásitos el cristianismo tiene una caridad amable que se deleita en dar y es orgullosa pero yo hasta el cristiano más maduro que yo he conocido amigo cuando ya alguien se la recuesta se pone pesado la cosa cambia la gente se pone de malas por por eso uno no puede ser arrimado uno tiene que ser diligente el señor nos mandó a trabajar no como un castigo como decían en los otros capítulos es un privilegio porque nos da propósito miren mucha gente que no encuentra propósito en su vida. Es porque no está siendo fiel y e diligente muchas veces con lo que tiene en sus manos. Cada día lo nuestro. Con eso glorificamos a Dios que es lo más importante, amigos. Tengan en mente eso, de verdad. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestro corazón como Cristo. Cristo trabajó, Cristo sudó, Cristo tenía... Hay leyendas de que era un excelente trabajador. Así que el mejor ejemplo es Cristo. Cristo vino y trabajó y se esforzó. Y evangelizó e hizo Si sí, el Señor no considerando siendo Dios lo hizo ¿quiénes somos nosotros Para creernos que tenemos mayor importancia que Él Que vino a laborar Las 24 horas Tremendo, ¿no? Gracias a Dios por esta palabra, Padre Te pido que si alguno está desanimado, Señor Desalentado, confundido, con ganas de cambiar de trabajo Seas tú iluminándonos, Dios Es lo que nos queda Seas tú, Padre, hablando a nuestro corazón A nuestra conciencia, a nuestra alma, Señor De que el trabajo es digno Que glorifica, Señor que ser ama de casa, Señor, que ser empleado de servicio, Señor, que tener cualquier labor es digna, porque estamos glorificando tu nombre en ello, Padre. Te damos gracias en este día, lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.